0: Hur sparar man smartast till resan, bostaden eller till frihet i framtiden? Hitta din egen sparstil och sparstrategi med mig idag när vi djupdyker i ämnet sparande här i Smarta Cash. Podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Ja, vi befinner oss ju som bekant i ett läge med en dyrare vardag och nya räntehöjningar- och därmed blir väl ändå sparandet allt viktigare för många. Med mig idag för att snacka just sparande är Ami Bergelund som är privatekonomisk analytiker på SCB. Välkommen Ami. Hej, tack så mycket. Jätteroligt att ha med dig idag. Du har ju koll på privatekonomins alla delar idag- och sparande är ju våran topic såklart. Och då måste jag ju börja med att fråga. Är du själv en sparnörd?
1: Ja, men du skulle jag säga. Jag tycker att det är väldigt roligt att se att eh, pengarna växer. Och försöka utmana mig själv i att hur mycket kan jag spara? Eh, vi har lite av en tävling, jag och min sambo hemma. Vem, vem lyckas spara mest? Eh, även om som du säger, nu är det ju lite tuffa tider. Så att det, man får dra ner på det. Men... Eh, i den mån man kan så, absolut. Okej, vinner du den spartävlingen? Det är ganska jämnt faktiskt. Men vi har lite olika sätt att spara på, eller man ska säga. Så att det, är, det är lite 50-50. Varannan gång ungefär, varannan månad. <laughs> vad är dina
0: liksom sparhacks för att lyckas vinna för honom?
1: Ja, men det viktigaste är ju att ja, men, spara först innan du konsumerar. Så man inte hamnar där i slutet av månaden och... Eh, har konsumerat upp alla pengar utan att man börjar med själva sparandet. Och sen att jag har satt upp ganska, i början av året brukar jag sätta upp ganska tydliga mål för hur mycket jag vill spara på olika sätt eller olika sparformer för att hålla liksom motivationen uppe. Och då sparar man sig själv också, att tänk om jag kan slå det här sparmålet som jag har satt upp. Vilket också gör att ja, men då, då ser jag verkligen till att få till det där. Så du sparar, igen,
0: alltså tävlingen är både mot honom och dig själv. Ja, men lite så. Absolut. Ja, vad kul. Ja, eh, alltså, det är också roligt om alltså, man tittar på sparandet i stort i Sverige. För ni på SEB gör ju den här äh, sparkollen som tar tempen på hur vi sparar, vi svenskar. Eh, och den senaste undersökningen som jag så länge ett jätteögat på visar ju att sparandet föregående kvartal eh, jämfört med föregående kvartal har gått ner. Men det visar också att en större andel av hushållen planerar att öka sitt sparande det kommande halvåret. Alltså vad säger det om oss och vårt sparande och nuläget i ekonomin?
1: Ja men precis och jag, jag måste säga att vi är ganska positivt överraskade över hur det ser ut. För generellt så sparar man... Ganska mycket och man vill verkligen försöka upprätthålla sparandet. Och vi är också ett sparande folk i Sverige. 9 av 10 har ett månadssparande vilket är jättebra. Så det här mindsetet att man vill spara det finns ändå där. Och även om det är tuffa tider nu när man kanske inte kan spara lika mycket. Just då, som du sa sparandet har gått ner lite. Så har man ändå viljan att jo, men när jag kan spara mer då vill jag också göra det. Och det visar ju också på att det finns en motståndskraften hos hushållen att de kan spara och gör det. Men man ska ju också ha med sig att det är en heterogen grupp. Det finns ju absolut extremer åt olika håll där man absolut får ödmjuk för att det finns väldigt många som inte har den möjligheten. Ja. Och det är ju också okej okay, och det är fullt rimligt när vi är i ett sånt läge som vi är i just nu att man inte faktiskt inte har möjligheten att spara.
0: Ja, det har ju verkligen blivit dyrare för hushållen. Så det är ju inte omöjligt att det är just sparandet som man just eh, drar ner på i de här tiderna. Absolut.
1: Mm. Men varför är det så viktigt att spara? Eh, ja, men det, det handlar mycket om att, om man ska koka ner, att det handlar om att skapa trygghet för sig själv. Eh, så att man har en ekonomisk krockkudde när saker och ting händer. Och det är ju lite så att den här bufferten som vi oftast pratar om det är ju när det är bra tider eller goda tider när man har eh, mer pengar att röra sig med. Det är då man ska försöka bygga upp bufferten för att sen ha de där pengarna att kunna använda sig av när det är sämre tider som det är nu. Eh, just för att ja, men då har man kanske inte lika stora möjligheter att kunna spara och det blir även kanske svårt att klara av vissa räkningar eller sånt där. Men sparande handlar ju också väldigt mycket om möjligheter för att vi vill ju göra massa saker i livet. Vi vill kanske köpa en bostad, vi vill resa, kanske starta företag, kostar också pengar. Kanske gå i pension när vi vill och kunna göra det vi vill göra när vi väl går i pension. Så att det är ju en stor möjliggörare. Och dessutom någonting som vi pratar mycket om det är jämställdhet och jämställd ekonomi. Och det är ju också så att tyvärr så finns det statistik som visar på att många kvinnor inte känner att de har råd att lämna relation- för att de klarar inte det rent ekonomiskt. Så det är också, ett, man brukar prata om ett frihetskapital- det är också en möjlighet för att faktiskt kunna bestämma- över sitt eget liv och hur man vill leva det- och med vem man vill leva det.
0: Mm. Gud, ja. Och det där får man verkligen rysningar av- att det blir pengar som styr ens eh, ja, men relation eller liv- och möjlighet till hur man ska leva- men spara så spara, spara vill vi göra Speciellt alla som lyssnar på den här podden Isä. Vad tycker du att man ska tänka igenom Eller ställa sig själv för frågor När man
1: ska ta fram en bra sparstrategi Det första man bör ställa sig Det är lite okej okay, men vad är syftet Med mitt sparande Är det buffert, är det till pensionen Är det till en kontantinsats till exempel Och därigenom så sätter ju det lite Tidshorisonten Pension, ja men det kanske är 40 år framåt. Då behöver du göra på ett helt annat sätt än om du behöver ha pengarna lätt lättillgängliga om det plötsligt inträffar någonting. Och utifrån det också bestämma vilken risk du ska ha. Är det kortsiktigt sparande? Ja men då kanske du inte ska ha så mycket risk för att ja, men då det vill säga investera på börsen för att då... Kan det vara så att pengarna har minskat i värde den dagen som du behöver ha dem? Medan om det är långsiktigt, ja men då bör du ta risk för att också få ordentlig med avkastning på pengarna förhoppningsvis. Och utifrån det då också sätta något form av mål. Vare sig det handlar om att sätta ett slutmål i form av att okej okay, jag ska spara ihop 100 000 kronor eller jag vill spara 1000 kronor i månaden eller vad det nu handlar om. Och i det behöver man kanske också ha delmål, kanske belöningar för att hålla motivationen uppe och såklart också veta vad man sparar i om man nu till exempel väljer börsen. Men då är det viktigt att veta vad är det för fond eller eh, bolag som jag köper aktier i till exempel. Så man har koll på det. Mm. Eh, vi kan väl kika lite närmare på
0: vad för olika sådana sparmål man kan ha som du var inne på eh, och hur man då ska fördela pengarna, alltså sparkonto versus bussen och hur man kan resonera. Eh, så säg att man vill spara ihop till en resa nästa sommar, eh, ändå ganska snart. Eh, hur kan en sparstrategi se ut då?
1: Ja och börjar man då med tidshorisonten så är den ganska kort, det är ju mindre än ett år dit och då bör man inte heller ta någon risk utan då är det sparkonto som bör gälla. För det är väldigt tråkigt när man väl ska ha sin semester och så har det varit ett stort börsras vilket ju kan hända, så visar det sig att man kommer inte till Kanarieöarna eller var man ska åka utan man kommer någonstans till grannbyn typ eller något sånt för att pengarna inte riktigt till. Så det är väl det viktigaste när det kommer till en så pass kortsiktig så pass, pass kortsiktigt mål att
0: ha logisk. Ja, och man har, vi har ju faktiskt lite ränta på sparkonton idag. Man kan ju få typ 3-3,5
1: procent eller så. Absolut. Och det var länge sedan vi hade det, så att Pengarna kan ju fortfarande växa, men man vet också att de kommer finnas där den dagen man behöver ha dem. Mm.
0: Sen kanske 3% inte är super mycket om man nu ska spara ihop, eh, jag vet inte, 10-20 000 i kronor. Men det är ju någonting i alla fall, det är väl några middagar? Absolut,
1: ja men det, lite grann blir det ju. Ehm, så att, så är det ju, helt klart. Mm. Men inte bussen helt enkelt? Nej, inte när det är så pass kortsiktigt. Eh,
0: säg att man vill spara ihop till en kontantinsats då. Man vill köpa en ny en bostad. Eh, då, då snackar vi väl kanske lite hundratals tusen beroende på vad i landet man ska köpa och sådär. Eh, och pondera att man vill köpa denna bostad på lite oklar sikt. Kanske 3 till fem år. här medellång. Eh,
1: hur kan man lägga upp en sparstrategi då? Ja, men då Som du nämner så är det ju lite längre tidshorisont. Så då kan det ändå finnas en... Eh en tanke om man ska säga att man faktiskt tar lite risk. Dock så är det ju tre år är ju fortfarande inte jättelång tid så att du kanske inte ska sätta 100% av sparandet på börsen men du kanske sätter 50-50 eller en liten eh, bit i alla fall. Eh, och allt eftersom du närmar dig ditt mål så kanske du också trappar ner att du eh, lägger större och större vikt vid sparandet på kontot. Och här blir det också en fråga om så man hur riskbenägen... plockar hem vinsten där på vägen? Ja, precis. Men också det du månadssparar kanske du sätter mer på kontot. Men här blir det också en fråga om hur riskbenägen du är. Och hur, nu pratar vi om tre till fem år vilket ju är lite flytande. Det spelar också roll kontra om det så att jag måste köpa exakt om tre och ett halvt år. För att är det lite flytande ja men då kanske du också kan anpassa dig lite att avvakta lite till om det är så att börsen har gått sämre eller att man eh, plockar hem vinsten om det har gått väldigt bra. Eh, så det, det spelar också roll. Och, och här blir det ju också en fråga om hur mycket behövs då? Man kanske behöver bör börja bakifrån lite att okej okay, så här mycket ungefär tror jag att jag kommer behöva. Jag har då 3 då tre till fem år på mig. Hur mycket måste jag då spara varje månad så att jag vet med det från början så att man inte börjar i kanske för låg takt så man inte hinner på den här tiden. Mm. Eh,
0: kan det vara en god idé att kika på att låsa in pengarna på sparkonton? Då kan man ju ibland få lite
1: högre ränta. Absolut det kan du göra för just här, här handlar det ju inte om att det ska vara den här bufferten som ska vara lättillgänglig om någonting händer. Den, den behöver du också ha men då ska ju det vara andra pengar. De, de vill man ju inte låsa in men absolut och då har du ju möjligheten att få lite bättre avkastning så det är också ett bra alternativ. Mm. Eh, säg att man vill spara på liksom, lång
0: sikt alltså, Det kanske är ett oklart sparmål egentligen Utan bara det här Man vill ha den här ekonomiska tryggheten för framtiden Eller ett frihetskapital i allmänhet Så det kanske är en horisont på tio år eller så Hur kan man lägga upp sin strategi då?
1: Ja då, då pratar vi mer om en lång tidshorisont Där jag tycker att man borde ta risk Och våga göra det och här som du säger där kanske man inte har ett tydligt exakt mål på hur mycket pengar man ska ha eller att det ska gå till en specifik sak men det kan ändå vara bra att sätta eh, något form av mål för att hålla motivationen uppe och här också sätta eh, delmål, så säg att du vill spara ihop till hundratusen eller tvåhundratusen ja men då är första delmålet kanske att få ihop till femtiotusen och sen eh, nästa steg för att ändå känna att ja, men jag kommer framåt och så kanske belöna sig själv att ja, men nu har jag fått ihop de här 50 000, då kanske jag kan undra mig att få göra någonting roligt. Sen kanske du ska spendera hela den spar kapitalet som du har sparat ihop för då börjar du från noll igen. Men ändå få känna att ja, men, klappa mig själv på axeln, jag har gjort någonting bra här. För det ofta så kanske man glömmer den biten att man är så inne i att man ska spara. Och sen så blir det inte så kul till slut för att man känner att det blir mer ett jobb än någonting, någonting roligt.
0: Ja verkligen, alltså det kan ju vara den här, alltså det här med motivation är ju, kan ju ibland
1: vara dagsform, alltså vad har du för tricks för att hålla uppe den? Absolut, ja och det handlar mycket just om att konkretisera för dig själv, för då blir det mycket lättare att hålla motivationen uppe vi är ju lite vi människor funkar ju inte riktigt så att vi är långsiktiga i hur vi tänker utan vi är ganska kortsiktiga, därav att vi gärna prokrastinerar och sådana här saker så att därför är det Bra och viktigt att ha ett ett konkret mål och ha de här delmålen och unna sig att göra en belöning för sig själv. Sen är det ju alltid bra om man kan spåra varandra. Vi var ju lite inne på det här i början att jag och min sambo sparar varandra i vem som kan spara mest. Ja men det är ju också en sån sak som håller motivationen uppe. Eller att man till en resa kanske sparar tillsammans med den man ska åka på resan med för att... Ja men motivera varandra att ja, men nu gör vi det här. Och sen så blir ju belöningen i det fallet att vi faktiskt åker på den här resan som vi vill göra. Så det är också en bra grej att involvera fler eh, om man kan och vill. Mm. Finns det några fällor man ska se upp för i sitt sparande? En fälla är ju kanske ofta att man sätter för höga trösklar. Man har läst någon artikel eller lyssnat på någon podd eller sett någon... Eh, film Eller prata med någon så där, när någon berättar om sin sparresa så blir man motiverad och tänker nu, nu ska jag ta tag i det här. Men då kanske man sätter ett ganska högt mål för sig själv att ja, men, jag ska gå från 0 till femtusen kronor i månaden. Och då blir det ganska jobbigt för det blir kanske en stor omställning. Och då tror jag det är bättre, ja, men det är bättre att börja ganska smått och känna att ja, men det här funkar. Jag kan utöka sparandet allt eftersom och även som vi var inne på i början det här med att konsumera först och spara sen är något som många gör men om du sparar först då är det också mycket enklare och dessutom om du använder dig av autogiro till exempel när lönen kommer ja men då sker en automatisk överföring till ett sparkonto för då behöver du inte ens fatta det beslutet utan då sker det per automatik. Och vi är ju flockdjur så att vi tenderar att följa flocken och <hör> ser man att börsen går upp och börsen går bra ja, men då vill man in på börsen medan går börsen ner då vill man gärna lämna börsen för att man ser att andra gör det man hör. Kanske folk runt omkring sig som sa att nu sålde jag för jag tyckte att det blev, det blev jag förlorade lite för mycket pengar. Här är det viktigt att lita på sin egen sparstrategi. Men om du har satt upp de här målen att du sparar i de här fonderna till exempel för att du tror på dem och du har ett visst sparmål. Håll dig till det då och använd dig av ett månadssparande för då kommer du ändå sprida risk och köpa både upp- och nedgång. Vi kommer inte kunna tajma marknaden, det går inte utan sprid risken och, och spara kontinuerligt under året istället.
0: Men nu när det också är ganska tufft så kan det ju också vara så att man har börjat leva på sin buffert. Eh, och att man faktiskt använder de här pengarna man redan har sparat. Alltså hur ska man tänka med sitt sparande då?
1: Absolut, det, det måste man ju också... Jag förstår att man ibland kan känna att, nej men gud jag kan ju inte ta mina sparpengar. Men just bufferten, det är ju därför du har den bufferten för att du ska kunna använda de pengarna när du har behovet. Och precis som att det händer en massa saker under livet, det är eh, goda tider, det är dåliga tider, det är, man är föräldraledig, man jobbar heltid, man jobbar deltid, man skiljer sig allt möjligt. Så kommer man ju också ha olika förutsättningar när det kommer till sparande. Man kommer inte alltid kunna spara lika mycket, det kommer att vara perioder där man kan spara väldigt mycket och perioder där man inte kan spara någonting alls. Och det är viktigt att ha med sig och vara snäll mot sig själv där att det är okej okay att inte alltid spara. Men om man ändå har möjligheten och om man kanske sparar på olika sätt så skulle jag säga att framförallt när det är såna tider som det är nu ja men då är det bufferten som bör prioriteras. Har du ett långsiktigt sparande på sidan ja men då kanske du ska dra ner eller eh, lite på det eller helt avsluta det under en period för att kunna bygga upp din buffert. Och kan du kanske dra ner på någonting när det kommer till konsumtion. Ja men försök att göra det. För att den där bufferten kommer vara guldvärd. Den dagen det faktiskt händer någonting. För plötsligt kan bilen gå sönder. Eller en tvättmaskin eller något. Som man måste se till att fixa. Och då kan man känna sig lite mindre orolig. För att något oförutsett kan hända. Och kan sova lite bättre om natten kanske också. Så prioritera bufferten den mån du kan. Men det är okej att inte alltid kunna spara. För så, så kommer det vara.
0: Mm. Ja och när man är så här sparintresserad och sparnördig det tar ju nästan lite emot att sluta spara. Period. ja
1: period. Ja. Jag håller helt med. Ehm, mm. Framförallt när man nu vill, man vill väl, som det mesta så vill man hela tiden komma framåt man kanske vill bli bättre, man vill ha högre lön och så vidare. Och då tänker man ju kanske också att ja, men då vill jag inte minska på sparandet utan jag vill kanske hela tiden kunna öka det. Ehm, men där gäller det som sagt att vara lite snäll mot sig själv och ehm, tillåta sig själv att ja, men man måste faktiskt inte det.
0: Mm. Äh... En
1: otroligt bred fråga nu då. Men vilka skulle du säga dina bästa spartips? Ja, men förutom det här med att eh, konkretisera så att man ändå håller motivationen uppe. <coughs> så tror jag att det är viktigt att man sparar till något kul. Vare sig det är då en resa. Eller kanske att ja, men, har jag nått det här delmålet. Då får jag unna mig själv genom att köpa nya skor. Eller en ny telefon eller vad det nu är för någonting som man vill ha. Att verkligen fira de här delmålen. Och att börja smått. Att göra det så enkelt för dig som bara möjligt. Det kanske räcker med hundra kronor i början. Just för att inte sätta för höga trösklar för dig själv. Och allt eftersom snarare bygga upp sparandet. Mm.
0: Eh, har du några så här grejer i vardagen som man lätt kan dra ner på? Om man, vill börja, om man vill ha lite quick fix i sitt sparande. För typ få in lite extra pengar att kunna spara dem.
1: En vanlig grej är ju oftast kanske att man äter mycket uteluncher. Om du börjar med. Man kanske inte äter man utelunch fem dagar i veckan. Så kanske man inte går från fem till noll. Och sen har matlåda fem dagar i veckan. Men du kanske kan matlåda en dag i veckan till att börja med. Eller att du skippar takeaway kaffe. i en sån klassiker som många nämner. Och det är klart det blir ganska stor skillnad om man. Ta en kaffe på jobbet istället om det finns det, eller hemma. Köpa en termosmugg och köp, ta med sig kaffe hemifrån. Sen har vi alla de här olika abonnemangen med eh, olika streamingtjänster. Det är ju sånt som i regel brukar gå på AutoGiro. Man tänker att det är små för det är 100 kronor eller 150 kronor, men har 3-4 stycken, ja, men då kanske det blir 3-400 kronor i månaden. Du kanske inte behöver ha alla samtidigt, du kanske kan ha en i taget. Då kan du också spara en hel del pengar på det som du istället kan lägga på annat.
0: Mm. Ska vi prata lite mer om börsen också då? Um, Hur viktigt är det att investeringar är en del av ens sparande?
1: Jag skulle säga att det är väldigt viktigt i alla fall när vi pratar långsiktigt. Till exempel då pensionen eller den här ekonomiska tryggheten som vi pratade om förut. Ett enkelt räkneexempel om du sparar 500 kronor i månaden i 30 år. Och så har du en, eh, ett sparkonto där du lägger in alla pengar med en ränta på 2%. Ja, men då skulle du ha ungefär 250 000 om 30 år. Men skulle du istället välja att lägga det på börsen där du kanske får en genomsnittlig avkastning på 7% då skulle du ha nästan 600 000 kronor. Du har egentligen sparat Oj. lika mycket men... Då har liksom pengarna jobbat själv och det är en mycket större del än vad du själv har satt in. Så att det finns ju snarare en risk med att inte ta risk för att du riskerar att bli utan avkastning. Och här om man då pratar män och kvinnor så kan man se att män är ju faktiskt bättre på att ta risken vad kvinnor är. Kvinnor vågar inte riktigt på samma sätt och de kanske håller sig just till, till sparkonto- och jag förstår att är man inte insatt så kan det kännas lite läskigt- eftersom man vet att pengarna kan försvinna och det känns svårt. Men, men prova lite i alla fall. Du behöver inte sätta in en stor summa- men prova med en liten del av sparandet för att testa- och sätta in kanske i ett bolag som du känner igen- som du vet vad de gör så att du förstår deras affärsidé- och marknaden kanske också. Och allt eftersom så brukar man, man lära sig när man ser att pengarna växer- då är det oftast kul och då vill man lära sig mer- och det just när man pratar om ekonomisk jämställdhet, så det är en sån grej där kvinnor ofta kommer efter för de har ett mycket mindre kapital än vad män har. Så det, det tycker jag absolut att det finns en stor risk i att inte våga ta sig ut på, på börsen.
0: Mm. Ja och det där blir ju alltså, just med männs och kvinnors inkomstskillnader för att då har man ju ändå lärt sig att ja, men, de pengar vi lägger på börsen det är pengar vi inte behöver här och nu, det är de pengar som eh, du ska ha råd att förlora. Men har man en mindre summa pengar då har man ju också eh, en mycket mindre lekhink att Absolut. våga investera eventuellt. Mm. Så är det helt och ja, och, klart. Och, ja och det är ju varje, ja mm. Det är, tråkigt, det är tråkigt att det är så. För vi såg också på Avanza. De har gjort någon. Eh, när de tittar på sin data. Så okej, okay, så färre kvinnor investerar, eh, vet vi ju sen innan. Men när de tittar så går det också så går det samtidigt bättre för kvinnor som investerar. Alltså Inte supermycket bättre, men de har eh, mer framgångsrika investeringar än männen så, att, så det är inte att tjejer är dåliga. Det är Nej, precis. ju vi, alltså vi är underrepresenterade.
1: Precis, och, och där kanske det handlar om- när, du, när man väl har tagit sig in på börsen- då finns det kanske snarare en nackdel- med att män är ris mer risktagande och mer riskbenägna. För de kanske tar mest mer hög, väljer mer högriskaktier- som är betydligt mer volatila- medan man som kvinna kanske väljer fonder. Eh, som, det, bara där har man ju spridit risken. Men... Så att jämför man en kvinna som inte alls tas ut på börsen kontra en man då som kanske är på börsen. Ja men då, då finns det en nackdel men annars så kan det finnas många fördelar med att man är lite mer riskavärt. Men, men man ska ta sig ut där och man ska vara där. Det, det kommer gynna dig i längden. Mm. Hur, hittar du, hur hittar du själv in till börsen? Dels genom att ja prata lite inom familjen att ja men det är bra med aktier och fonder och sånt där men jag tyckte väl också att det var lite läskigt. så Men sen var det en kompis som berättade att hon hade börjat spara i aktier. Och berättade hur det funkar lite mer. Och då tänkte jag, men jag får väl testa då. Så jag satte väl in 500 kronor tror jag. och tänkte att Då pluggade jag också i Linköping så tänkte jag, men jag väljer något lokalt. Jag väljer Cloetta som är ett Linköpingsbolag. Och jag tycker om godis. Så att jag, jag kommer köpa deras produkter och jag fattar vad de gör. Och sen så efter någon... Ett par månader då hade de där 500 kronorna <coughs> växt till 550 kronor. Och jag kommer ihåg att jag verkligen kände, jäkla nu har jag tjänat pengar här. Nu måste jag, vad ska jag nu investera i? Nu måste jag sätta in mer pengar och köpa fler Cloetta-aktier. Så där var det verkligen att intresset viktes av att jag såg att pengarna växte. Mm.
0: Ja, och också det här viktiga, alltså att man lär varandra- Alltså att man pratar med sina kompisar och nära och kära, för det i sig blir ju en inspiration och en liten så här push. Okej, okay, men kan du investera? men då kanske jag också kan investera. Alltså så. Absolut. Eh, vilka är dina viktigaste lärdomar då
1: från börsen? En viktig lärdom, det är lite det som du nämnde, att ja, men man ska inte investera pengar som man inte har råd att vara utan- Eftersom att det ska vara långsiktigt och risken finns att pengarna tappar i värde. En annan är att inte följa flocken utan ändå gå på egna, den egna magkänslan. Och att kanske inte ryckas med i att men de här aktierna tror vi är jättebra. Det här kommer gå jättebra. Okej, men vad tror du själv? Hur, hur tror du? Gå på din magkänsla. Det kommer... Och fatta egna beslut och inte bara lyssna på någon annan utan gör din egen research. För det kommer också gynna dig i, i längden. Ja men så är det verkligen så här,
0: försöka skaffa det där
1: egna intresset så att man också ja. orkar göra sin research. Precis, ja men det är ju det och det är ju, man kan ju kolla på en mängd olika saker när man ska investera. Men, och det är lättare att kolla om man till och börja med vet vad faktiskt bolaget gör för någonting. Då har man kommit en ganska bra bit på vägen.
0: Mm. Men vad tror du då? Kan vem som helst fixa en sparstrategi där investeringar ingår? Absolut.
1: Idag är ju verkligen börsen för alla. Det är jätteenkelt att börja spara och det är eh, relativt billigt också. Även om det nu har blivit dyrare i år och väntas bli ännu dyrare nästa år i alla fall. När man pratar om investeringssparkonto i och med att det är baserat på statslåneräntan så, så är det ändå... Väldigt enkelt och eh, relativt billigt. Eh, jag förstår att det var annorlunda för kanske 20-30 år sedan när man inte hade digitaliseringen. För då kanske man faktiskt behövde ringa till sin bankman som kunde genomföra en transaktion åt dig. Men idag kan du göra allting i telefonen på gott och ont. För då finns det ju också risken för att man eh, tar lite väldigt vindigt på det. Men jag skulle absolut säga att börsen är för alla och du borde alla ta... Ta del av den. Sen är det viktigt det här med vad har du för tidshorisont. Vad är syftet med sparande? Du ska inte ha din buffert på, eh, på börsen. För att det måste vara lätt tillgängliga pengar. Och du vill inte att de ska förlora i värde. Men är det lite längre sikt. Eh, då tycker jag absolut att du ska vara på börsen. I alla fall med en del av sparandet.
0: Underbart. Tack så jättemycket Ami för att du var med här i podden. Tack så jättemycket. Om man liksom vill ha
1: mer av dig, har du, var hittar man dig? Ja, jag jobbar ju då på SB och vi skriver en del bloggtexter bland annat som man kan hitta på SB:s hemsida och vi gör en del rapporter. Så att surfa in på sb.se eller sök på ekonomibloggen SB så skriver jag med jämna mellanrum där tillsammans med andra kollegor kring ekonomi och annat som är bra att ha med sig. Så det, det kan jag tipsa om kul cool. eh, och
0: ni får man jättegärna följa på Instagram smarta cash podcast eh, tack så jättemycket för att du kom hit idag men och tack så jättemycket till dig som har lyssnat på det här vi hörs igen nästa vecka hejdå planning for your next trip elevate your travel style with queens